0: artesanías de México nos llenan de orgullo. Y para luchar contra el plagio de los símbolos y la iconografía de los pueblos artesanales de nuestro país, se crea Original, un proyecto que se consolida como un movimiento cultural permanente, avalado por las leyes conquistando derechos y por supuesto con la participación indispensable y directa de las y los artesanos de México.
1: ¡Bienvenidos!
0: Este extraordinario proyecto tiene un origen que está fundamentado en nuestra cultura y nuestra identidad. Está con nosotros Marina Núñez para platicarnos un poco acerca de cómo nace Original. ¿Cómo estás Marina? Gracias por acompañarnos en De Todo. Encantada de estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo nace Original? ¿Cómo es que deciden que este proyecto necesitaba vida en esta, en esta década en donde los textiles mexicanos, las artesanías mexicanas están tan en boga no solo en nuestro país, sino en el mundo entero?
2: Pues mira, es un asunto de justicia hacia los creadores y los pueblos indígenas, sobre todo. Eh, todo comenzó por una reacción que se tuvo desde la Secretaría de Cultura. Eh, la titular de Cultura, Alejandra Frausto, ante los recurrentes plagios que estábamos sufriendo de diseños textiles, decidió por primera vez mandar una carta desde el Estado, ella como representante, eh, a todas estas marcas, que alegaban homenajes y reconocimientos a los distintos pueblos y que realmente pues, no habían trabajado con ellos ni habían eh, pedido un permiso para usar las distintas iconografías. Y lo que logró, entre otras cosas, es que muchas colecciones se bajaran, muchas otras que comenzaran un proceso de resarcimiento y otras tantas sí pidieron acercarse a las distintas comunidades originarias para empezar colaboraciones más éticas y a partir de ahí se empezó a crear una política que tenía que ver con eh, empezar a hacer que las propias comunidades fueran conscientes de lo que podían solicitar, de lo que podían reclamar, de qué postura tenía el Estado junto a ellos, de qué manera los podíamos acompañar y comenzó el proyecto original. Original lo que hace es ir por la defensa de los derechos colectivos de los pueblos, sean indígenas, sean mestizos, sean afrodescendientes, Aquí una comunidad que es dueña de cierta expresión y manifestación artística es la única que puede autorizar su reproducción y que puede autorizar su uso.
0: El estado de Tabasco es la cuna del cacao y precisamente es con este fruto con esta planta, que aunque se tiñen también algunos textiles, Liz nos va a explicar un poquito acerca de esto, porque es básicamente el, el propósito de tu proyecto ¿no Liz?
3: Exactamente, muchas gracias por la visita, hace 85 años, no se trabajaba telar de cintura en el estado de Tabasco entonces se está haciendo un rescate, ya hay eh, somos un grupo de seis artesanas que estamos trabajando, y aparte de eso, que también quisimos aunar el teñido en pigmentos naturales y sobre todo pues Tabasco es la cuna del cacao y quisimos ya trabajar también con cacao Estamos trabajando aparte del cacao corteza del árbol de tinto con achote para que también nosotros tengamos pues nuestros tintes así como en otros estados también que nos puedan representar. Eh, manejamos otra línea que es lino 100% eh, eh, con unas aplicaciones de lienzos y eso nos ayuda a que podamos trabajar o en este caso ir a más, a más lugares con una producción mayor. Un huipil elaborado en telar de cintura nos toma alrededor de mes y medio a dos meses porque hacemos todo el proceso. Desde el entintado de las madejas de algodón orgánico hasta el, el diseño de la urdimbre, posteriormente el tejido, entonces, sí nos lleva bastante tiempo la elaboración de cada uno de nuestros huipiles. Explícanos alguna de las prendas, Liz. Eh, nosotros estamos trabajando con Rescate Iconografía Olmeca en el cual las cintillas de las cabezas olmecas están representadas en nuestros textiles, que es lo que nosotros eh, podemos apreciar. Así como otros estados también tienen diferentes iconografías, Tabasco está haciendo ahorita esa ejemplificación. So, sobre todo eh, darnos también a conocer que pues, nuestro textil también es diferente, es más ligero porque nuestro estado es, es bastante caluroso y aparte de, de lo que nosotros traemos en telares de cintura, traemos combinaciones, combinaciones típicas del estado como Guayacán, es un atardecer de Tabasco que tiene colores en este caso muy vivos, es lo que nos dicen mucho y pues qué mejor que representarlos en nuestros huipiles.
0: Una verdadera belleza, la verdad que sí, y muy distinto a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en cuanto a huipiles. ¡Muchas gracias, Liz! No, gracias a ustedes
3: y pues a conocer lo que hacemos acá en, en Tabasco.
0: ¿Y de qué manera es que está conformado, original? Sabemos que no nada más se trata de una pasarela y exposición de textiles, si no nos comentas es algo más. Sí, es mucho más.
2: Nosotros comenzamos primero a ir a las comunidades, a recopilar la problemática que tenían. Ya había, por supuesto, muchos grupos que habían estado trabajando, gente profesional en la promoción del arte popular, con la que platicamos. Nos acercamos a mucha gente y empezamos a escuchar. Y después de este ejercicio de escucha, fue que empezamos a hacer propuestas sobre este movimiento. Estas propuestas salieron primero de un consejo de asesores que tuvimos, que estaba conformado en una cuarta parte por eh, maestros artesanos de algunas regiones, por especialistas en arte popular, por personas que pertenecían a asociaciones que habían trabajado con, eh, con artesanos, y con todos ellos hicimos un decalo. Y ese decálogo, entre otras cosas, clama por el reconocimiento de la autoría colectiva sobre ciertos diseños, sobre ciertas iconografías. Poquito después, se publica la Ley de Patrimonio, que hace esta defensa de manera mucho más tajante y fue un gran apoyo. Pero empezamos mucho antes a trabajar con las comunidades, iniciamos capacitaciones. Yo ahí quiero agradecer muchísimo el apoyo de iniciativa privada, por ejemplo, a otras instituciones públicas, el INPI, el INPI con M, Derecho de Autor, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, muchas otras se unieron a nosotros para hacer un frente y poder formar una propuesta a las comunidades artesanas y que el trabajo que hicieran, pues tuviera una remuneración justa y pudiera armar grupos económicos eh, sustentables.
0: Cecilia precisamente bordando alguna de las prendas que ella vende en este stand Desde el estado de San Luis Potosí Cecilia cuéntanos qué es toda, toda esta diversidad que vemos en todo tu trabajo Porque es ella quien los borda
4: muy buenas tardes. Este, yo vengo de la comunidad de Tamaleto, municipio de tancanguit San Luis Potosí, y este, estoy aquí bordando un keskemet que nosotros le llamamos sayem en nuestra lengua tenec y a nosotros aquí venimos a, a vender lo que son blusas, camisas, vestiditos, este, accesorios, bolsos, nuestro petop que nosotros lo usamos las mujeres y varias cosas que tenemos por aquí Cuéntanos un poco acerca de las prendas que portas, mencionaste que este es el petó, ¿cierto? Sí, uh -huh. bueno este es nuestro petó y también porto lo que es el sayén y abajo pues este llevamos lo que es la blusa, es la blusa tene que nosotros usamos todo es bordado a mano y todo tiene su significado. Este, el petón es pues, este, el equilibrio de la tierra. Y este, nuestro zayem en un lado tenemos lo que es el camino de la vida, que todo tiene un principio y un fin. También tenemos lo que es el árbol de la vida, que es lo que plasmamos en nuestra ropa. Y también tenemos aquí lo que es el cuello del tayem, lo plasmamos también en nuestra ropa, que ese significa los rayos del sol. Es hermoso. ¿Y cuánto tiempo te tardas en bordar un tayem? Nos tardamos alrededor de seis, seis meses para que se termine un tayem. Es muchísimo trabajo, Cecilia. Porque lo bordamos este, con tela de manta y ese, esa tela pues, no tiene los hoyitos grandes como el cuadrille, sino que tiene los hoyitos muy chiquitos. Uh -huh. Ahí vamos contando los hilos de la tela. Y todo es hecho a mano, en este caso bordado por Cecilia. Sí, todo es bordado este, a mano. Muchas gracias, Cecilia. Gracias.
2: Original es como una escuela ahora, son generaciones con las que venimos caminando, es una generación que empezó con 400 artesanos, ahora somos 1,100 prácticamente, y es el espíritu de México, son portadores de una tradición, tienen una responsabilidad en ese sentido muy grande, eh, ellos son los que lo transmiten, los que tienen que educar a los hijos, imagínate tú la dificultad que, que conlleva todo eso, y pues uno lo que tiene que hacer es acompañar y también hay otra parte que a lo mejor la solemos dejar a un lado y es cambiar la visión de quienes estamos del otro lado parte de ese respeto es que no regatemos el precio de las piezas las piezas prácticamente y lo debo decir porque lo hemos estado viendo con los artesanos prácticamente se subsidia si un artesano pusiera todo el costo que le ha significado hacer una pieza durante los meses que la hace, no podríamos tener acceso a esas prendas. Entonces, eh, es respeto, es también mirar al otro de otra manera. Lo que siempre digo yo es, cuando tú vas a una tienda y quieres comprar una ropa de marca, no estás regateando el precio, asumes que eso vale. Pues aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Pregúntenle a los artesanos, si ustedes van a comprarles una pieza, pregúntenle qué quiere decir esa montaña que veo, qué quiere decir el pajarito, de qué está hecho, es tinta natural, cómo lo hace, ellos encantados les van a contar y creo que es una manera de conocer más lo que uno está comprando y se pone, porque quiero decirles que en su mayoría lo que uno se pone que les compra de manera directa tiene una historia fascinante. Original, lo que intenta y lo que ha logrado es en un espacio digno, con todo el cariño además, con todo el reconocimiento, ...hacer que todo el arte popular textil de México... ...esté pues en
0: una de las mejores pasarelas... ...les invitamos a dejarse fascinar por México que es muy original... ...muchas gracias... ...gracias a ti... ...gracias... ...está con nosotros Lorena para platicarnos un poquito acerca... ...de estos textiles tradicionales de Colima...
5: ...¿cómo estás Lorena? ...muy bien... Estamos rescatando el traje típico de una comunidad indígena que todavía le queda a Colima, Zacualpan, se encuentra ubicado entre los, cierros, la serra, los cerros de Manantlán y de vista al frente al volcán. Tenemos un bordado representativo, símbolos del agua y el volcán, porque Zacualpan pertenece y tiene un manantial que da agua a todo el estado de Colima. Todas las piezas que están aquí representan parte de la comunidad, son bordados únicos y sobre todo identifican a Colima en toda la República. Tenemos el traje tradicional que consta de tres piezas, que es un traje guadalupano, se usa de manera ceremonial del 1 al 12 de diciembre en la Catedral de Colima, donde la familia completa los utilizan para fines religiosos su representación es blanco con rojo y nosotros le hemos hecho una variante ya que es un gabán guadalupano que lo pueden usar los hombres que también consta de una virgen y todas las grecas que se puedan tener que son del estado de colima ¿Qué sientes de participar en este proyecto es algo muy importante porque vino a rescatar todo lo que teníamos olvidado sobre todo nuestro pueblo que se encuentra tan lejos del estado de colima que haya sido invitado en sus tres etapas hemos aprendido bastante Hemos rescatado ahora sí la iconografía de nuestra, nuestro pueblo, en los cuales se reflejan en nuestros bordados que han ido mejorando, pero sobre todo cuidando la identidad. Cuidando la identidad colimense y colimota que es tan importante. Muchas gracias por esta entrevista y vengan todos a Original, que aquí solamente encuentran piezas originales.
0: supuesto la coordinación de la transmisión de un evento de esta magnitud requiere de muchísimo esfuerzo trabajo colaboración entre profesionales y por eso está ervin aquí que es el director de estudios churubusco cuéntanos un poquito acerca de cuál es tu trabajo al les digo yo orquestar todo lo que va a suceder para que este evento sea reconocido como lo ha sido estos años
6: claro Mira, lo que tratamos de hacer es que las televisoras, tanto el canal 11, que es el que se encarga de la transmisión, como el canal 22, que también se encarga en la transmisión en vivo, tengan todos los insumos para que se vea espectacular. Y el canal ADN 40, que también provee ciertas cosas como la grúa, como las pasarelas, todos colaboran para que no nada más se pueda ver, sino también hacer lo posible, este, como los estudios Churubusco, que en esta ocasión hacen la escenografía. El diseño es de gala, pero la escenografía está hecha por los carpinteros y el taller de carpintería de los estudios, que también vienen y la montan. Entonces, esta colaboración hace posible que esta orquestación de medios este, sea muy eficiente, porque cada quien hace algo muy específico. Entonces, hay una coordinación muy importante con quien maneja el tiempo de los modelos. Hay trazos escénicos que también se tienen que coordinar. Y entonces, ahí hay una coordinación que va desde la operación de la escena, con la operación a cámaras, aquí estamos mostrando la vida de México, lo que se ve es eso, tú cuando los ves y luego vas y compras algo, platicas con ellas y ellos y te llevas la prenda que ellos tejieron, que ellos crearon, que ellos imaginaron, entonces te llevas un cachito de ellos, es como comprar un cuadro, como, como escuchar la pieza de un músico, te queda esa sensación de que te llevaste a la persona puesta y te perdura y te perdura, cada vez que te la pones te acuerdas de ellas.
0: Ahora, cada una de las ediciones tiene una identidad propia, el evento tiene como un espíritu distinto, ¿cuál es el distintivo en esta ocasión?
6: En esta ocasión se habla de telares, por eso la escenografía, sobre el telar que es este, la esencia, ya sea de cintura o un telar ya más este, armado en madera, del de tejido en México. Y no se pierdan también escuchar la música, es importante, la música está hecha expresa, hay músicos en vivo y también va a haber otras sorpresas que en este año se incorporan los niños y las niñas de México, entonces va a ser muy lindo.
0: ¿Por qué decidieron incorporar a las niñas y a los niños en esta edición? ¿Cuál es el propósito?
6: Que es esta iniciativa de mostrar que los niños aprenden esto desde que son muy pequeños, entonces la cultura se vive en las infancias, todo este tejido, esta parte que sostiene a la cultura en México, entonces es muy importante verlos ya, ¿no?, también, y cómo en unos años vamos a ver piezas maravillosas que ellos hagan.
0: Muchísimas gracias, Ervin. Gracias a ti. En un evento como este la música es fundamental y en esta ocasión corre a cargo de Poncho Figueroa, un artista reconocido en todo México. Poncho, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en De Todo.
7: Pues contento, contento de estar en De Todo, Alexia, compartiendo y pues contento de estar en esta ocasión aquí, muy especial.
0: ¿Cuál es tu propuesta musicalmente hablando para este evento?
7: Pues digamos que vimos muchos desfiles de moda del mundo y pues decidimos un poco que el ritmo normal de la caminata tiene mucho que ver como con el house music y pues fue, digamos, como que La base de todo, pero la intervenimos Con canciones que hicimos nosotros Todas emergidas un poco de, de la imaginación de los artesanos Digamos, conferencias de los artesanos Cuentos de los artesanos Los mismos artesanos como que dijeron No queremos algo tan tradicional ya Y fue como pues, su idea de decir Bueno, algo más moderno Y ya estuvimos analizando un poco Tiene mucho que ver el ritmo del house con la caminada
0: ¿Y de qué hablan las piezas?
7: Pues digamos que hay historias de cómo ellos conciben su atravesar en el tiempo en relación a, al textil y desde que están chiquitos, eh, pues están... Siempre viendo que todo el tiempo en la mañana se pues, está trabajando, en la tarde está trabajando. Y se está imaginando paisajes, se está imaginando animalitos, se está imaginando. Entonces es como una cosa entre muy infantil, pero también muy de narración histórica. La ropa tradicional habla de la gente. Está diciendo su historia, está diciendo de dónde son, está hablando sus protecciones. La ropa tradicional todo el tiempo está relacionando simbólicamente su lugar, eh, las cosas que les han pasado. ¿no? Hay un texto que dice. Cuando murió tu abuela, yo bordé este colibrí, ahora este huipil, pues es tu historia que tú tienes que escribir.
0: Y bueno, escuchando tu propuesta musical, viendo los textiles, estoy segura que es una experiencia única. Muchísimas gracias, Poncho.
7: Gracias, Alexia. Y no, pues tienen que venir. Todos los que se aprecien de, del gusto por el arte, por el textil, por la historia, por el orgullo de vivir en este país, tienen que venir original.
1: Mi familia es artesana, hizo un poco de este trabajo, los tejidos son mi vida, los telares que yo hago, cada imagen que me mente lo trato de transmitir, los sentimientos con la fuerza, morado en cada
0: Ahora nos acompaña Toño Zúñiga para platicarnos un poco acerca de la propuesta que tiene la pasarela en esta edición. ¿Cómo estás Toño? Gracias por acompañarnos en de Todo.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, esta pasarela es especial porque nació en base a un guión, un guión escénico, un guión narrativo. Este guión narrativo lo escribí yo, pero eh, inspirado muchísimo Casi, casi es eh, tomar a, al pie de la letra los pensamientos del Consejo Asesor de Artesanas y Artesanos que han trabajado todos estos años en original. Ellos eh, se les preguntó qué piensan cuando tejen. Y entonces ellas y ellos mandaron pequeñas narraciones o pensamientos de lo que sucede cuando ellos están en el telar tejiendo. Y entonces de ahí, de este mundo tan poético, tan profundo viene la idea de eh, este guión, que se fue encadenando con todo lo demás, con la música, con, con, con la escena, con la actuación.
0: Toño, ¿y quiénes participan eh, portando estas piezas textiles?
1: pues son eh, artesanas y artesanos de todo el país, son más de 160 artesanas y artesanos en siete pasarelas, las pasarelas están divididas en capítulos, en siete capítulos narrativos que cuentan desde eh, el inicio, eh, la mañana, eh, el trabajo de, 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 del telar, la primera presentación de, de, un, de un textil que tiene una niña a la luna, este, cómo extraen los, las artesanas y los artesanos el color de los caracoles y cómo al mismo tiempo todo este trabajo se ha transmitido de generación en generación es el arte más puro, el que nace de la tradición, de la compartición de, a través del tiempo es el imaginario de México, es el color de México, es la sustancia de México, es eh, la vida que está en el corazón de todas nuestras artesanas que son el pueblo mexicano y que también son potentes artistas.
0: Muchísimas gracias, Toño.
1: Igualmente, gracias.
0: Desde Yucatán hasta Chihuahua, cada uno de los estados de la República Mexicana tiene su propia identidad, su propio espíritu expresado en cada una de sus artesanías. Y nosotros tenemos la oportunidad de apreciarlas gracias a proyectos como el que conocimos el día de hoy. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó de original, ya saben dónde, en nuestras redes sociales. Y recuerden que nos pueden escuchar en Radio IPN en el 95.7 de FM. Soy Alexia, esto es de todo, hasta la próxima.